1: Muito bom dia a todos, o Passando a Limpo está começando, eu vou rapidamente dar bom dia a Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio, Terezinha Nunes, que fazem parte da bancada hoje, vão participar conosco do programa, mas quero já chamar direto o professor João Correia, que está conosco agora, professor especialista em geopolítica, professor de geografia, muito bom dia, professor João Correia. Bom dia, Igor. Bom dia a todos os colegas da mesa, bom dia a todos os ouvintes. Eu quero começar, professor, já dando o tom daquilo que. do que é que está acontecendo aqui para a gente deixar bem claro. É... A Palestina não está se defendendo de Israel. A gente tem que deixar isso bem claro. Agora, o que aconteceu foi um ataque terrorista do Hamas, que é um grupo terrorista. Contra pessoas que estavam, não estavam em guerra, que não estavam, eles estavam se divertindo, estavam numa, numa festa. É, contra pessoas que estavam ali mais próximas, que eles poderiam pegar e fizeram sequestros, houve tortura, houve mortes. Então, para a gente dar o tom realmente do que é que está acontecendo, porque tem gente por aí defendendo que isso seria é, a Palestina e que isso seria bom. Então, a gente precisa deixar isso bem claro já para começar, professor.
2: Então, Igor, é, rezem por Paris. A gente tem que lembrar que há alguns anos, uma boate uhum. em Paris foi alvo de um ataque que comoveu a internet, uhum. um ataque que comoveu o Instagram. E isso foi necessário, essa comoção, diante de uma tragédia que foi tão grandiosa. O maior massacre de judeus, jovens judeus, desde o Holocausto, ocorreu, nesse sábado, nesse final de semana, envolvendo pessoas que estavam em uma festa, pessoas que estavam em suas casas, pessoas que estavam em seus lares, tá? E isso mereceu o silêncio de muitos aqueles que gostam de emitir opiniões sobre tudo nas redes sociais. Da mesma forma, eu percebo, Igor, que muitos permanecem em silêncio quando diversos massacres acontecem em solo africano, como o perpetrado pelo grupo terrorista Al-Shabaab, na Somália, que se alega muçulmano, o Boko Haram, na Nigéria, que é outra organização terrorista responsável por milhares de mortes e que usa a religião com uma cortina de fumaça, para seus objetivos pessoais. Só que, no entanto, Igor, o pior é, silêncio de todos é, sem dúvida, a, o pior ato é a defesa que algumas pessoas fazem em relação ao grupo terrorista Hamas. Uhum. Elas defendem algo que não conhecem, ou talvez seja um desvio de caráter, porque a causa palestina não é a mesma causa dos terroristas do Hamas não é, nunca foi e nunca será, o Hamas ele age por interesses pessoais o propósito, um propósito que tem a religião como cortina de fumaça mas na prática a gente sabe que a ideia é o poder pelo poder
1: É isso, eu acho que isso aí é importante para dar o tom realmente do que é que está de verdade acontecendo por lá, agora tem gente já comparando esse a, o, o que aconteceu no sábado em Israel e o que ainda está acontecendo ao 11 de setembro, é, que aconteceu nos Estados Unidos em 2001. É isso? É, é nesse nível, professor?
2: Olha, Igor, eu não, eu não, eu não faço uma comparação. Eu, eu penso que são dois eventos é, distintos. O 11 de setembro ele é, ele é único, é um evento único dentro da maior economia do mundo, maior potência militar do planeta. O Talibã, é, de certa forma, naquele contexto, junto com a Al-Qaeda e tantos outros aliados para o mal, conseguiu realmente mostrar o quão falha era o sistema de defesa dos Estados Unidos. Talvez o evento desse final de semana mostre uma, um sistema de defesa de Israel, que até então era considerado invencível, as pessoas sempre tiveram essa áurea né, sobre a questão é, judaica. É, Israel, invencível, Israel, todas as grandes guerras que participou, desde a sua fundação da década de 40 até hoje, venceu todos os conflitos da Guerra da Independência, Suez, Seis Dias, Guerra do Yom Kippur. Eu quero comparar o evento desse final de semana com a Guerra do Yom Kippur. Uhum. Há 50 anos, e nada é por acaso, há 50 anos, Israel foi atacado de surpresa, Durante, talvez, o maior feriado religioso judaico, junto com a Páscoa, junto com o, 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 a questão do, do... E outros feriados importantes. Israel foi atacado de surpresa há 50 anos, durante o feriado do Dia do Perdão, do Yom Kippur. E naquela época, é, questionaram o governo de Israel. Como é que o governo deixou aquilo, o Estado judeu deixou aquilo acontecer. E foi uma falha é, de segurança muito forte. De lá para cá... Israel não perdeu aquele conflito, graças à primeira-ministra, uma excelente estadista, a Golda Meir, a Golda Meir, uma icônica na história de Israel, fundadora do Estado judeu, junto com o Ben Gurion, e ela fez um trabalho muito forte de diplomacia com os Estados Unidos, na época ela disse, olha, se Israel cair, a gente cai com todo o Oriente Médio. Ela deu um recado, se Israel cai, todo o Oriente Médio cai junto. E na época, a maior comunidade judaica do mundo, fora de Israel, até maior que a comunidade de judeus em Israel, ficava nos Estados Unidos, notadamente em Nova York. Judeus influentes que é, instaram com o governo dos Estados Unidos a dar aquela ajuda. Por hora, é, por conceder aquela ajuda. Por hora, o que, é que acontece? Houve uma falha do serviço de inteligência de Israel. É, Israel engoliu a conversa que o Hamas não queria guerra. Há dois meses atrás o ministro do gabinete do eh, Benjamin Netanyahu disse, olha, a, o Hamas não quer guerra. Nosso foco agora é a Cisjordânia, as cidades mistas. Os árabes formam a segunda maior etnia, o segundo maior grupo étnico de Israel. Nós temos que cuidar desse problema interno, as revoltas internas, as cidades mistas, Hebron, eh, Belém, tantas outras áreas mais sensíveis, Nablus, esqueceram um pouco a faixa de Gaza. Uhum. E Há relatos, o Washington Post trouxe uma reportagem mostrando que o Irã, e o Irã é muito forte, a Guarda Revolucionária do Irã é muito, é, é muito articulada, estaria por trás desses ataques no final de semana, o que justifica é, tamanha competência para o mal nos ataques. Tecnologia usada, um colega nosso que vive em Tel Aviv, ele é do Exército, aliás, Praticamente todo jovem agora, com mais de 18 anos, faz parte do Exército de Israel. Uhum. Com exceção dos ultra-ortodoxos. Ele disse, João, deram um apagão na gente. fizeram um ataque cibernético, eh, tiraram todo o sistema de monitoramento de câmeras na fronteira com Gaza e os caras foram direto na casa, nas casas dos principais oficiais. Quem é a linha de comando em Gaza, na fronteira do Exército de Israel? Sequestraram ou mataram os caras dentro de casa com as suas famílias? Então... Conseguiram de alguma forma gerar um apagão e uma confusão mental entre as tropas das Forças de Defesa de Israel, e isso acabou gerando o que nós vimos nos últimos
1: dias. Professor João Correia, especialista em geopolítica, discutindo aqui o conflito que está acontecendo em Israel, depois de um ataque terrorista é, que aconteceu no último sábado um ataque terrorista do Hamas. O Ivanildo Sampaio, para a gente começar.
3: Bom dia, professor. Ô, professor, a gente sabe que grupos terroristas como o Hamas, o Fatah e outros é, de menor importância gastam bilhões de dólares com, com material bélico, com, com armas, com foguetes, com coisa de primeiro mundo. Eu pergunto ao senhor, de onde vem esse financiamento? Porque a gente não sabe se eles têm indústria, se eles não têm comércio, se eles não têm nada a não ser vontade de matar.
2: É, 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 algo, é uma pergunta muito forte e significativa. A faixa de Gaza vive em quase total isolamento, quase total isolamento. Tem uma passagem para o lado de Israel e tem uma passagem para o lado egípcio. E o que a gente pergunta é como toneladas em armamentos, toneladas em armamentos conseguiram chegar até a faixa de Gaza sem que ninguém é, percebesse. Eu penso no seguinte, é, o Hamas controla a faixa de Gaza, é basicamente o governo de Gaza. E a faixa de Gaza recebe todos os anos centenas e centenas de milhões de dólares em doações. Aí eu responde respondo a pergunta com isso. Essas doações eram voltadas para a construção de escolas, hospitais, infraestrutura. E a gente descobre por agora, eu já venho dizendo isso há um bom tempo, é que esse dinheiro, na verdade, é usado pelo grupo terrorista para fomentar suas atividades militares. Vamos entrar em Gaza? Gaza tem quatro horas de energia por dia. Gás é uma precariedade, é diminuta a região, 2 milhões e meio de habitantes passando necessidade. Então o Hamas, ele se apodera desse dinheiro, investe no militarismo e usa a população como escudo, como os escudos humanos.
1: O Romualdo de Souza.
0: Um detalhe, professor, bom dia para o senhor, é que se agora, se de um lado, o grupo terrorista Hamas recebeu ajuda do Estado teocrático de, do Irã, o Estado de Israel também está recebendo uma ajuda importante eh, de países como os Estados Unidos. Ou seja, se Israel não conseguir sufocar Hamas agora, esse, a, esses atentados vão se multiplicar, professor.
2: Eu não tenho a menor dúvida. Muito bom dia, Romualdo. E digo mais. Israel agora precisa partir para o extermínio do Hamas. No que pese que as cabeças do Hamas, a cúpula pensante do Hamas, a elite do Hamas, não está em Gaza. Eles fomentam a guerra, mas eles estão em Doha, no Catar, em Istambul, Turquia, Beirute, no Líbano. Eles não estão no fronte. Eles manipulam, usam os soldados é, para que vão para lá para matar e, e para morrer. Mas Israel chegou no ponto agora de inflexão que ou ele acaba com toda a infraestrutura do Hamas e faz uma ocupação, uma transição, uma negociação com a Autoridade Nacional Palestina, envolvendo algum outro grupo como o Fatah, que é tido como mais moderado, e tenta algum tipo de diálogo com a outra frente, mas exterminando o Hamas ou se abre um precedente muito forte. Os americanos fizeram uma movimentação sensacional, rápida, é, cirúrgica, mandar os principais porta-aviões para o Mediterrâneo Oriental, um dos porta-aviões é o maior deles. Tem 5 mil militares lá dentro, preparados para o que der e vier. Esse recado veja: Israel não precisa dos Estados Unidos para derrotar o Hamas. Não precisa, ou para derrotar o Hezbollah. Mas se o Irã entra na guerra diretamente, Israel não tem munição, não tem estrutura suficiente para uma guerra prolongada em três frentes: Frente Sul. Frente norte e a frente iraniana. E aí é que entram os americanos, e se os americanos entram, fica difícil para o Irã, fica muito difícil para a guarda revolucionária, porque os caras vão com a carga é, total. Além disso, Israel, nos últimos anos, normalizou relações com alguns países árabes Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, é, Marrocos. Então, Israel de hoje não é o Israel, Israel de 20 anos atrás, isolado dentro do mundo árabe. O mundo árabe hoje já aceita mais a ideia de um Estado judeu. Agora, lógico, é importante frisar, se perguntarem, o Estado judeu comete excessos, erros, civis morrem? Sim, mas no ponto que estamos debatendo agora, o causador de todo esse conflito é o grupo terrorista Hamas. A causa palestina não é a causa do Hamas. A causa do Hamas não é a causa palestina, a gente não pode
1: confundir. É, acompanhando aqui no, nas nossas telas aqui o tempo todo, todo mundo correndo para dizer que não tem nada a ver com a história, o Irã nega envolvimento nos ataques a Israel, Estados Unidos investigam... O recado relação... americano foi
2: muito forte, foi muito <risos> forte. É. O recado americano, o Irã, o Irã sabe onde pisa. Então os americanos estão com os caças preparados, eles rasgam o Irã no meio. Eles é. rasgam a região persa no meio. Pois e a é. Arábia Saudita tem base americana na Arábia Saudita, a Arábia Saudita e Irã não se dão... No conflito desse, o Irã vira pó.
1: É, pois é, o Irã correu agora para dizer que não tem nada a ver com a história, que não estão dizendo que, tem, que foi ele, que eles não têm nada a ver, que eles não financiaram o Hamas, que não financiam o Hamas, e por aí vai. Então, ficaram preocupados porque os Estados Unidos estão dizendo que vão, é, que vão se envolver diretamente. Né? Então, a coisa realmente complica. O Terezinha Nunes, a gente está conversando com o professor João Correia, especialista em geopolítica.
4: Bom dia, professor. Ontem, todos os analistas é, chamavam a atenção para a, nesse, a pro, pro, probabilidade da, da guerra se estender, exatamente com a, com a informação de que o Irã financiou o Hamas, o Líbano, de alguma forma, também. De, o senhor acha que existe esse perigo de uma, de uma extensão da guerra ali no Oriente Médio, nesse momento?
2: O Oriente Médio, Terezinha, muito bom dia, vive em guerra. O Oriente Médio vive no caos. É um verdadeiro nó geopolítico, nó geográfico. É um estado de guerra latente. Acredito sim que isso vai se prolongar, que isso vai se agravar. O que aconteceu nesse final de semana foi algo inédito. Atacaram e obtiveram, no primeiro momento sucesso, a única democracia da região. Acredito sim em, em desdobramentos.
1: Professor, só para a gente encerrar aqui, o... tem muita gente dizendo que isso pode ser uma armadilha, que Israel é, seria para provocar Israel para entrar em Gaza e aí poderia ter ser, é, ser pego pega de surpresa lá de alguma forma, de algum por algum motivo. Existe esse risco ou não? Tá todo mundo já Israel já já levou a lição e tá, agora vai agir de forma diferente agora?
2: Ou Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro, ele é extremamente experiente. É o primeiro-ministro a passar mais tempo no cargo, é, tem histórico militar, já participou do front de batalha. E Israel, nos últimos dois dias, se concentrou em bombardear Gaza do ponto de vista aéreo, exatamente para preparar uma incursão terrestre. Eu acredito que daqui para quarta-feira, pela manhã, no horário local é, de Israel, eles vão entrar, sim, na faixa de Gaza e vão pegar uma terra arrasada. Eles estão preparando o terreno para poder fazer essa entrada num um terreno tão difícil, adensado, com muitas armadilhas. E o desafio, são mais de 150 israelitas feitos de reféns por lá e isso é inédito.
1: É, esses, essas pessoas que estão lá como reféns, só quem acredita que eles não vão ter... Ninguém está acreditando muito que eles vão ser entregues com vida, né? É uma situação realmente muito complicada. Agora... O professor, muito obrigado, sei que o senhor tem um compromisso aí normalmente o professor João Corrêa entra com a gente sempre toda sexta-feira, sexta-feira passada estávamos juntos aqui e hoje excepcionalmente diante do que aconteceu, a gente acionou o professor e ele estava, se colocou à disposição muito obrigado, professor João Corrêa
2: Obrigado amigos, eu que agradeço um forte abraço, até sexta-feira
1: Até sexta-feira, forte abraço Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre Israel sobre o que está acontecendo em Israel porque é, daqui a pouquinho a gente conversa com o Mário Roberto Mello, que é, trabalha sempre aqui conosco, é o um, é nosso parceiro aqui, está sempre trazendo informações de Israel, e mora em Israel há muitos anos, há, há algumas décadas já. Tem filho que está no, no Exército, ele próprio já, já esteve no Exército, ainda é, é, é reservista, né? mas está no Exército ainda, se for convocado ele tem que ir. Para a guerra, o filho está na, na, no exército, então ele vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre isso. Pernambucano, pernambucano lá, brasileiro lá em Israel. Ô Romualdo, é, como é que está a história para trazer os brasileiros de lá? Eu vi que 1.700 brasileiros já pediram para voltar ao Brasil. O governo é que tem que, que mandar buscar, né?
0: É, um avião da Força Aérea Brasileira já decolou rumo à Itália, então vai ficar aterrissado em Roma, esperando uma informação da Embaixada do Brasil em Tel Aviv, para, em seguida, aí sim, ir a Israel e repatriar esses brasileiros. Ontem, o ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro, informou que as tratativas eram de que é necessário resgatar esses brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores tem uma relação e, e mantém contato permanente com os brasileiros. Eu falei agora há pouco com uma aluna minha, Carol riso uma jornalista que agora está morando e trabalhando em Tel Aviv, e ela me disse que ontem à noite, quer dizer, na madrugada de ontem para hoje, lá em Israel, ela recebeu uma ligação da Embaixada Brasileira perguntando, querendo saber de toda a situação. Então, uhum. daquilo que a reportagem da Rádio Jornal conseguiu apurar os brasileiros estão sendo informados de que essa aeronave da Força Aérea Brasileira já está voando de Natal para Roma, na Itália, e aí só aguarda o momento para chegar em Tel
1: Aviv. Terezinha.
4: É, Romualdo, um, um dos maiores grupos que visitam Israel são os grupos religiosos. Aqui a gente tem a organização, a Comunidade Católica Obra de Maria, e levar 3 mil brasileiros essa semana para Israel, cancelou ontem, claro, a ida desses brasileiros, mas ainda restavam pessoas que estavam lá, em Jerusalém, retidas em hotéis. A informação que eu tive com eles é que há, nesse momento, 150 grupos brasileiros em hotéis de Israel, sem poder sair do hotel, aguardando o transporte para o Brasil. Já que não, não tem voo comercial, ontem foi bombardeado o aeroporto de Tel Aviv, então, nesse momento, está difícil também o aeroporto de Tel Aviv, de forma que eles informaram também que está se dando prioridade nesse momento para o embarque dos brasileiros que se encontram em áreas onde está havendo ataques. Então, na, na questão deles, iam aguardar que primeiro viessem esses brasileiros que estão realmente numa situação mais difícil, para poder os turistas voltarem, e todos assim muito apeiados, as famílias no Brasil dizem que estão mais nervosas do que os que estão lá, porque com receio de qualquer coisa acontecer, de forma que é, você tem ideia de quantos aviões vão ser levados essa semana para lá?
0: É, as primeiras informações é que serão dois é, C-130, um, um avião de grande porte, e que transporta é, centenas. Eu não tenho exatamente, precisamente, uhum. o número de pessoas que puderam ser transportadas, mas você tem razão. O avião que sair... É, que está saindo do Brasil e que agora está sobrevoando, está atravessando o Atlântico rumo à Europa, vai ficar parado lá em Roma, esperando uma informação de que ele pode sair de Roma até Tel Aviv e aterrissar em Israel com segurança. Agora, quem está mais ao sul do país aí esses poderão ser transportados em pequenas aeronaves. O governo brasileiro tem parcerias para transportar esses brasileiros. Mas também, da mesma forma, ontem a reportagem da Rádio Jornal entrou em contato com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Vários grupos católicos estavam realmente fazendo peregrinações para Israel. Eu até falei com um cardeal emérito em aposentado, e ele me disse o seguinte, olha, os nossos grupos estão já se preparando para voltar. Agora, como eh, eles estão muito mais em Tel Aviv e os ataques se deram muito mais ao sul do país, ele não diria que nós estamos tranquilos, mas uhum. nós estamos em, em melhor segurança, em, em maior segurança do que quem está ao sul ou ao sudoeste de Israel.
1: Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre Israel, agora a gente está na linha com o Fernando Valente Pimentel. Conversa com o Passando a Limpa agora. Ele é diretor superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, a ABIT. A é ABIT, Fernando Valente? ABIT. ABIT mesmo. A BIT. Tá. O, o Fernando é diretor superintendente da ABIT e a gente vai falar sobre essa crise com as plataformas de importação, é, chinesas principalmente que o governo está dando, um tá... liberou, liberou, manteve aquela liberação praticamente de isenção de até 50 dólares das compras, e isso tem atrapalhado muito a indústria textil aqui no Brasil, não é, Fernando?
5: Olha, muito bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, Igor. Olha, a nossa questão com as plataformas, ela diz respeito fundamentalmente a esse tratamento não isonômico, na parte de tributação, nas encomendas, até 50 dólares.
1: Uhum.
5: O governo lançou três medidas ao mesmo tempo, faz algum tempo. Duas delas muito boas, mas essa da isenção é bastante complicada. Por quê? A primeira diz respeito à introdução da cobrança do ICMS, que era algo que não tinha na legislação com clareza, dependia de cada estado. Segundo, ele criou o Remessa Conforme que é um programa muito bom, porque vai trazer transparência naquilo que está sendo trazido para o Brasil. Até então, 176 milhões de pequenas encomendas que entraram no Brasil, a estimativa é que tão somente 1,9% tenha sofrido algum tipo de análise criteriosa o que era o que veio. Claro que não seria possível <risos> verificar 176 milhões de pequenas encomendas. Uhum. Mas a terceira medida foi isentar, pelo menos até agora, as compras até 50 dólares do pagamento dos outros impostos e contribuições que as empresas nacionais pagam. E quando a gente olha que o ticket médio do varejo brasileiro está abaixo de 50 dólares, essas encomendas que virão fracionadas para poder não superar o valor de 50 dólares, elas impactam diretamente... Tanto o Varejo quanto a indústria. Então, a nossa discussão não é contra ninguém, até porque o setor utiliza-se bastante das plataformas. Para ter uma ideia, dentro do país, as transações registradas e, e contabilizadas pelo MIDIC, eh, em 2016, foram 3 bilhões de reais de transações. No ano passado, foram 22 bilhões de reais, ou seja, um crescimento de mais de sete vezes. Uhum. E nós estamos usando e temos que usar cada vez mais também as plataformas para exportar produtos brasileiros, de moda, calçados, cosméticos e tudo mais, porque isso facilita muito a vida, principalmente, do pequeno empreendedor, que muitas vezes tem um bom produto, mas tem dificuldade de se lançar ao exterior pelos custos envolvidos. O, o principal... Então, o que está oh, ocorrendo neste falar. ano é, são dois fatos. Primeiro, uhum. que é, o mercado foi muito mal até agora. Houve queda na produção, houve queda no varejo. Segundo, que em função desta isenção, aquela boa parte desta queda que aparece nos dados do IBGE, elas foram capturadas e ainda não contabilizadas por, pelas plataformas internacionais, é, seja com volumes de até 50 dólares ou superior a isso. Então, essa é a questão que nós estamos discutindo. Uhum. Ou seja, nada contra as plataformas, a tecnologia, a inovação, a digitalização, mas um tratamento equânime entre os agentes econômicos locais e os internacionais.
1: Fernando Valente Pimentel, diretor superintendente ah. da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. O Fernando, eu sou, eu nasci no, em Caruaru, que fica ali no polo têxtil do Agreste, aqui de Pernambuco, e é um dos principais polos do Brasil. De produção. Eu lembro que uh, uh, viveu-se lá um, um primeiro período de crise ali nos anos 90, com a entrada do, do, dos tecidos asiáticos, uh, chegava muito tecido direto da, da, da Ásia e realmente já mudou o mercado na época, todo mundo teve que se adaptar, e agora com essas plataformas. Essa isenção ela atinge diretamente Shen, Shopee e Alibaba. E aí, quando você junta elas três, essas operações devem atingir a marca de 200 milhões de pacotes despachados para o Brasil. O que o, o diretor está falando, que o que o, o Fernando falou agora há pouco, é em relação né, Fernando a esses pacotes, esses pacotinhos que vão chegando, porque se a isenção é para 50 dólares, você faz uma compra de 200 dólares, vão chegar quatro pacotinhos de 50, que é para poder ficar na isenção e fugir da fiscalização. Nesse caso, aumenta também o trabalho dos Correios, aumenta o trabalho de, de todo mundo, vai é, criar um... um cria-se um, um outro problema, além de tudo, além de atrapalhar a geração de empregos aqui, cria-se um outro problema também, né? Que é a logística.
5: Olha, ah, vamos lá, ah, os Correios, ele é um, um grande transportador e também aliás, é o majoritário, mas também foi aberto espaço para o serviço de courrier fazer esse transporte de carga. Sim. Anteriormente a essa liberação, algumas plataformas eh, internacionais já cobravam do consumidor o devido imposto. Essa questão da logística, do aumento do número de pacotes, ele vai acontecer, isso é irreversível. Uhum. Tá? É óbvio que esse que você colocou seria uma uma ilegalidade, entre aspas, porque você estaria fracionando a carga para ficar dentro dos 50 dólares e, consequentemente, aumentaria muito o nível de demanda de triagem desses produtos que chegam no país. Então, eu acredito que esse programa da remessa conforme ele poderá capturar informações que indiquem esse tipo de procedimento. Não é fácil, isso é um desafio mundial, esse crescimento está afetando todos os países, os principais países consumidores, mas o Brasil tem uma história de capacidade de trabalhar e atender com inteligência, com investimentos adequados, uma solução que não venha contra o consumidor, mas que principalmente não venha contra a indústria do varejo brasileiro, que são aqueles que empregam os consumidores que estão dentro do Brasil. Muitas vezes o consumidor pode achar que está fazendo um bom negócio, mas na verdade ele está contratando o seu emprego de amanhã, uhum. ou melhor, o seu desemprego de amanhã, ou de um familiar, ou de algum conhecido. Então há uma evolução brutal em tudo que se fala no mundo, principalmente em varejo e indústria. O que nós estamos colocando é, não há razão para ter um tratamento diferente para o produtor comerciante internacional visa visa o ao produtor comerciante local. Esta diferença não pode ocorrer. Agora, a disputa metodológica, prestação de serviços, rapidez de entrega, qualidade do produto, sustentabilidade do produto, transparência, que nós não sabemos como é que esses produtos são fabricados, quais são as condições técnicas. Vários produtos que vêm para cá têm exigências de metro, têm exigências de outros órgãos anuentes, isso tudo está meio no escuro. No caso do vestuário, a principal referência, sem dúvida nenhuma, é o processo de etiquetagem, o que consta, qual é a matéria-prima e tudo mais. Agora, tem outros produtos que passam por controle da Anvisa, tem outros que passam pelo controle do Inmetro. E no caso do vestuário, cada vez mais amplia-se a regulação desse mercado, tanto que a União Europeia, a partir de 2025, vai exigir um passaporte digital do produto que entra dentro das suas fronteiras, querendo conhecer desde a origem até a última etapa do processo produtivo, como ele foi feito, que condições foi feitas, com pegadas de carbono e tudo mais. Então, então o comércio digital ele é importante, ele é bom, nós usamos, mas ele tem que se adaptar às regras que regem o consumo dentro de cada país e que rege o comércio convencional que se dá através dos contêineres, dos aviões, etc. Então, aqui a nossa discussão é transparência, isonomia tributária entre o local e o internacional. O restante faz parte da disputa do mercado. E temos uma outra agenda que é muito importante, hum. muito estrutural, que é a redução do custo do Brasil. O Brasil é um país, por exemplo, em logística, que você colocou, Igor, Sim. nos Estados Unidos, que nem é o melhor logística do mundo, cerca, o custo da logística é em torno de 7% do PIB. O nosso é de 12% do PIB. O Brasil tem questões de segurança de cargas, transporte de cargas, que não tem em outros países, segundo os escoltas e etc, que aumenta o custo do Brasil. Você tem uma insegurança jurídica, você tem uma carga tributária, enfim, você tem um custo do Brasil que é maior, cerca de 20% do nosso PIB, à média dos países da OCDE. Uhum. E isso é peso morto, isso não agrega nada, isso aí são as nossas ineficiências. Então essa é uma agenda que nós temos trabalhado, estamos trabalhando, o executivo, com o legislativo, que é reduzir o custo do Brasil, ser mais eficiente e mais competitivo o país e as empresas, e a outra são condições é, equilibradas de disputa mercadológica.
1: Estamos conversando com Fernando Valente Pimentel, diretor da, a, da, do, da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, doutor Fernando. Pelo bom que o senhor dia. fala, nós temos problemas e são muitos, muitos de todos eles sérios. A questão da logística é um, a questão da qualidade é outra. É, enfim, é, o senhor vê a curto prazo é, um, algum caminho para evitar essa queda da nossa própria essa queda das nossas vendas nósky, really em função das vendas que chegam lá de fora?
5: Bom, eu.. Eu vejo da seguinte forma. Eu vejo da seguinte forma. O, o, nós temos, no curto prazo, nós temos que nivelar o campo de disputa. Por isso que nós estamos trabalhando e conversando com o Executivo e o Legislativo para que as encomendas até 50 dólares paguem, além do ICMS, paguem também os outros impostos e contribuições. Esse é o ponto de partida por uma equanimidade no processo de concorrência. Uhum. Outras agendas, elas são mais demoradas. Quer dizer, a reforma tributária, que nós vimos com bons olhos, desde que se reduzam as excepcionalidades, etc., ela vai ajudar na competitividade, mas ela não é para agora, ela vai demorar uns 10 anos, até que é, ela entre em, em toto na sua efetividade e vamos ver o que vai ser aprovado no Senado. Nós estamos dialogando bastante. Essa agenda de, de reforma administrativa, que é para melhorar a eficiência do Estado, a, a parte do marco legal de garantias, que foi aprovado semana passada no Congresso, é importante para viabilizar e melhorar a qualidade a possibilidade de obter crédito, principalmente das pequenas empresas. Temos aí a questão do marco dos seguros, que está aí no Congresso, que também vai ao encontro daquilo que a gente precisa. Está difícil fazer seguro patrimonial em vários segmentos da indústria. Então, você tem uma série de projetos e agendas que têm que ser tocadas em paralelo. Agora, além disso tudo, você tem aquilo que eu estava falando antes, que é você trazer uma condição equilibrada de concorrência. E, neste momento, a questão mais desequilibradora, pelo crescimento vertiginoso que tem, pelas perspectivas de aumentar cada vez mais o volume, é você dar um tratamento tributário igual para o pro produtor e varejista local com o produtor e varejista internacional esse é o ponto dessa questão que nós estamos tratando agora ah, então se, se voltar a taxação como era antes, está tudo resolvido? não, isso é uma, um degrau da escada tá? que aliás nem deveria é, estar tá vigente hoje do nosso ponto de vista mas é, foi feito dentro de um pacote de três medidas que eu falei anteriormente, que é a remessa conforme o ICMS e essa isenção até 50 dólares então, o que a gente olha? O Brasil tem muito dever de casa para fazer. Uhum. O que vai mais importante é a gente conseguir puxar o, os nós certos para desmatar esses tinhos da meada que estão aí, para a gente voltar a ter uma taxa de crescimento necessária. Por exemplo, investimentos. O Brasil tem que investir em torno de 25% ao ano do seu PIB. Isso vale 2 trilhões e meio. Nós estamos investindo 17%, 1 trilhão e 700. A indústria, segundo o um estudo recente ali, apresentado pela Fiesp, nos próximos 10 anos, a indústria de transformação tem que investir 456 bilhões de, de reais por ano. A parte nossa, da indústria ter de confecção, é em torno de 22 bilhões. Então, tem vários desafios à frente, a agenda de sustentabilidade, que o Brasil está bem posicionado. Enfim, agora, olhando para o curtíssimo prazo e o objeto, digamos assim, do que a gente está conversando aqui, é nivelar o terreno tanto no comércio eletrônico, como evitar, evidentemente, que você também importe pelos métodos convencionais, com subfaturamento, com falsas classificações, com burlas de regras que prejudicam uh, a produção local e o varejista local. Então é uma agenda ampla, complexa, que não é de hoje para amanhã, mas ela tem um norte, e o norte passa por país mais competitivo, empresas mais com competitivas e um nível de competição correto e equilibrado com as mesmas regras e combate intenso às irregularidades que possam afetar tanto o mercado formal dentro do país, quanto aquilo que vem de fora.
1: Fernando Pimentel, Fernando Valente Pimentel, diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. Muito obrigado. Obrigado pela participação aqui no programa. Volto sempre ao Passando a Limpo, diretor.
5: Eu que agradeço. Um ótimo dia uma excelente semana.
1: Seguimos aqui, inclusive daqui a pouquinho tem a Liane Cantanhede e a Eliane vai falar sobre, uh, sobre Israel também, lembrando, inclusive, a gente tem que lembrar aqui que o Brasil está à frente do Conselho de Segurança da ONU. O Brasil está à frente do Conselho de Segurança da ONU, atualmente assumiu agora há pouco tempo e está agindo para tirar os brasileiros de lá de Israel também. Aí o governo brasileiro está agindo para tirar os brasileiros de Israel. A gente já viu ali em notícias, informações de mais de 1.700 brasileiros tentando sair de Israel. E acabei de receber a informação que a gente estava falando aqui do avião que estava indo, que estava atravessando, Romaldo disse que o avião estava atravessando o Atlântico para ir para Roma. Chegou em Roma. A informação que a gente recebeu aqui agora há pouco... Nosso Rafael Carvalheira nos atualizou agora, daqui agora há pouco, que o avião chegou a Roma. Acabou de pousar o primeiro avião. Estava viajando, chegou agora. Vai ficar em Roma esperando, né, Romualdo? Vai ficar esperando que deem autorização para ver se é seguro atravessar para Israel. É isso. Exatamente, porque o governo
0: brasileiro quer fazer esse trabalho para repatriar o quanto antes o maior número possível de brasileiros e aí. Para chegar em Tel Aviv, é preciso primeiro dar autorização da autoridade local e depois é preciso ter segurança de que vai aterrissar, vai pegar os brasileiros, vai decolar e vai voar de volta para o Brasil.
1: É, a localização de Israel, realmente o, o mais fácil é você ficar ali na Itália, da Itália, da Itália fica mais fácil para ir até Israel. É, agora realmente precisa ter segurança para isso, são dois aviões desse, você é, é, dá para trazer todo mundo de uma vez? não, vai ter que dar muitas viagens né a, a, a,
0: a última vez que eu andei num avião desse porte é, tinha 312 pessoas dentro do avião uhum. então é, digamos, dois aviões não vão trazer não trarão mais do que 700 pessoas então é preciso fazer no mínimo umas três viagens Uhum.
4: Outra informação é que esses 200, esse avião que foi trará 230 passageiros.
1: 230, 230 passageiros. Cada um no caso.
4: É exatamente, 230 passageiros. Cada um. Cada um.
1: 230 passageiros. É realmente para trazer 1.700 pessoas de lá, vai ter que dar algumas viagens realmente para poder resolver isso. Vamos continuar acompanhando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Eliane Cantanhede Daqui a pouquinho. Eliane Canteide vai falar também sobre Israel, sobre a, 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 essa nova guerra que está acontecendo. E também, daqui a pouquinho, a gente vai conversar com Mário Roberto Mello. Mário Roberto Mello, direto de Israel, conversando com a gente para explicar é, como é que está a situação por lá. Qual é a, a, a rotina lá. É, a gente tem... Terezinha trouxe informação aqui de que tem é, brasileiros pernambucanos também estão lá, sim. né? Pernambucanos sim. que estão... Entre as pessoas que estão tentando voltar para cá e estão presas dentro do hotel, né? Estão Exatamente. Estão trancadas dentro do hotel. 150
4: grupos brasileiros.
1: Brasileiros, e 150 E um pernambucano. Grupos. E um pernambucano. Sim. É do pessoal da obra de Maria? É. Pessoal da obra é. de Maria. É. E então, já cancelaram novas idas para lá, mas o pessoal que está lá agora precisa... Precisa voltar. Precisa voltar. Precisa voltar. Estão trancados dentro de um hotel.
4: Exatamente. Sem poder sair, porque... É, é perigoso, mesmo assim, é, a informação que eu tive ontem deles é que tem ainda alguns turistas fugindo um pouco do hotel para ir para algum lugar, mas a ordem lá é não sair do hotel.
1: Entendi. Eliane Cantanhede, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor.
6: Bom dia, colegas. Bom dia, ouvintes.
1: Eliane, o mundo em mais uma guerra. Uma outra guerra agora, agora em Israel, depois de um ataque terrorista que aconteceu lá em Israel e a gente não sabe onde é que isso vai dar ainda.
6: Pois é, Igor, é uma coisa assim impressionante é, como a guerra da Ucrânia vai saindo do noticiário, né? Eles continuam se matando, a Rússia continua destruindo a Ucrânia, a Ucrânia continua tentando se defender como pode. Uma matança, uma coisa horrorosa e um efeito internacional na economia internacional e tudo. E aí a guerra da Ucrânia começa, todo mundo a esquecer, a deixar para lá. Eles que se matem, porque agora vem essa nova guerra. Uma guerra que, na verdade, fica latente né? há muitas décadas. Né? E agora é estado de guerra em Israel. Uh, essa invasão, né? esse, esse ataque do Hamas foi impressionante por várias coisas. Primeiro pela dimensão dele, segundo pela abrangência, porque eles entraram uh, em pontos estratégicos de Israel tanto por mar quanto por terra. Né? Os soldados invadiram Israel por terra e uh, mataram pessoas em várias cidades e também, claro, os bombardeios, a gente viu as imagens tenebrosas. Já tem mais de 1.100 mortos, tem mais de 4.000 feridos né? e foi declarada a guerra. Isso tem um impacto enorme no mundo, porque é, na economia, por exemplo, vou citar um exemplo, o petróleo, o petróleo vai subir. Isso aqui por, trazendo a questão aqui para o Brasil, uhum. o petróleo subir sobe internacionalmente e mesmo que a, a Petrobras tenha mudado a política é, de preços internacionais, mesmo assim, mais cedo ou mais tarde, isso vai refletir nos preços da gasolina, nos preços do diesel. Isso significa o quê? Mais inflação. Mais inflação significa o quê? Significa que a tendência de queda dos juros vai começar a arrefecer no Banco Central. Porque se a inflação sobe, a queda dos juros, opa, estanca. Hum. Então é um efeito, eu estou citando esse exclusivamente, mas tem muitas outras coisas em jogo, inclusive na questão geopolítica internacional. Os Estados Unidos, que são o maior aliado de Israel, os Estados Unidos já anunciaram que não vão poupar esforços para ajudar Israel. E do outro lado estão a China e a Rússia na espreita, inclusive com a informação do Wall Street Journal de que o, o Irã está por trás da articulação dessa invasão. E uma coisa muito, sabe assim, chocante, é que Israel tem a maior inteligência, a inteligência considerada mais eficaz do mundo. E a inteligência de Israel falhou. Não detectou o perigo que estava chegando. Então, é uma coisa Super dramática, super triste e não é só isso, que tem consequências graves e não tem tempo para acabar.
1: É, é, realmente é, é complicado, você falou nos Estados Unidos e eu fiquei pensando aqui, a gente estava conversando agora há pouco com o João Corrêa, que é especialista em geopolítica, e ele falava exatamente sobre essa entrada dos Estados Unidos na história, porque a comunidade de Israel nos Estados Unidos é muito forte, não é só numerosa não, ela é muito ativa politicamente, então é um assunto, quando você fala em Israel... Você é um assunto que une democratas e republicanos, esqueça a briga de Trump, de Trump com Biden, ou seja lá com quem for, não existe briga quando o assunto é Israel, então não vai ter, é, realmente ninguém vai, vai poupar é, esforços nos Estados Unidos para isso, e o Irã ficou muito preocupado, porque quando disseram que o Irã tinha o dedo na história, o Irã correu para dizer que não tem nada a ver com isso, porque eles têm... Eles tem uma preocupação muito grande de, que, de serem atacados pelos Estados Unidos numa, numa história dessas. Deixa eu passar para a Terezinha Nunes aqui.
4: Bom dia, Eliane. Eliane, ontem a gente sentiu o peso do que isso vai representar para o Brasil a nível internacional, já que estamos hoje na, na direção do, do Conselho de Segurança da ONU. E, e, e a bomba caiu no colo do, do Brasil nessa condução. O presidente Lula, é, apropriadamente, condenou a, a, a invasão feita pelo Hamas, o ataque feito pelo Hamas a Israel. Boulos se complicou porque não condenou e já perdeu até um, um grande auxiliar seu. Mas, enfim, começa a mexer com o Brasil e também a preocupação de que o Brasil saiba conduzir direito os entendimentos a partir de agora para minorar ou para reduzir ou para acabar com esse conflito. Qual é a sua opinião sobre isso?
6: Oi, Terezinha, bom dia. Olha, uh, o... ontem mesmo, em pleno domingo, né, houve uma reunião no Itamaraty de manhã. O chanceler, o nosso chanceler, que é o Mauro Vieira, está no exterior a, a serviço em reuniões, então, essa reunião foi conduzida pela Maria Laura, que é a segunda do Itamaraty, a primeira mulher a ocupar a Secretaria-Geral do Itamaraty, e estavam lá o Ministro da Defesa, o José Múcio, e o assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim. E eles fizeram uma... Enfim, uma avaliação do quadro, as medidas para tomar do ponto de vista geoestrat, é, geoestratégico e também as medidas para tomar é, do ponto de vista de proteção dos nossos nacionais, ou seja, dos brasileiros que estão na área de conflito, na área da guerra. É, ontem mesmo já teve a reunião do Conselho de Segurança do, da ONU, Uh, e aí é aquela história o Brasil que é membro é, itinerante, né, membro temporário está é, na presidência rotativa do Conselho e houve essa reunião e o que, que aconteceu? Nada o Conselho de Segurança da ONU nem sequer conseguiu produzir uma nota sobre a questão entre o, a Palestina e no caso específico o Ramaz e Israel. Isso significa o quanto a ONU vai se tornando irrelevante como um agente de solução de crises internacionais. Nem uma nota é, assim, impressionante. Agora, é, o, o Brasil, né, o Lula condenou a invasão, até porque não havia outra alternativa, né, é uma invasão, eh, eles saíram matando civis, hoje as fotos dos jornais é isso, né, as famílias carregando suas crianças mortas, quer dizer, é uma, é uma barbárie, né. Agora, o Brasil eh, tem muito judeu, eh, morando aqui muito israelense, inclusive, né? e você tem muito brasileiro morando em Israel, morando e passeando, tem uma excursão de 130 brasileiros lá nesse momento, e pelo menos mil cidadãos e cidadãs brasileiros já procuraram tanto a embaixada lá em Tel Aviv, lá em Israel, quanto também a representação na Palestina, e tanto o Itamaraty aqui em Brasília pedindo ajuda para sair de lá. Sair de lá. Então, o governo brasileiro separou seis aviões da FAB e o primeiro deles já decolou para resgatar a primeira leva de brasileiros. Lembrando que um dos fatos assim, que nos atinge diretamente é que tinha uma festa, um show... É, brasileiro ali naquele perto até mais ao sul mais perto da faixa de Gaza é, com mais de mil pessoas principalmente jovens e foram achados nessa área 260 corpos porque o pessoal os terroristas do Hamas entraram atirando e matando assim quem viam pela frente além de fazer uma tocaia nas portas de saída então, as jovens iam saindo e levando tiro. Quem conseguia chegar no seu carro, levava tiro dentro do carro também. E uh, tem pelo menos três brasileiros sumidos. Três, uh, duas moças, um rapaz. E dois brasileiros conseguiram escapar. Um já saiu do hospital, inclusive, e a outra é uma moça. Enfim, é tudo isso é uma grande tragédia. E o dólar já amanheceu hoje às 5 e 19
1: Eliane é, Cantanhede conversando com a gente aqui na Rádio Jornal Romualdo de Souza Eliane, bom dia é, é claro que numa situação como essa até o
0: Ministério da Justiça do Brasil dá uma respirada porque de certa forma, aqui no Brasil a gente acaba esquecendo da crise de segurança pública que o país enfrenta, com tanta matança também aqui, como no Rio de Janeiro, como na Bahia. Mas, olhe eu queria falar sobre essas idas, essas viagens das autoridades do Legislativo. O presidente da Câmara vai à Índia e à China. O presidente do Senado vai à Europa, mais precisamente à França. E aí a gente fica pensando, e aí, quem fica tomando conta da casa ou das casas legislativas? Os vices. Só que não vai ter votação essa semana, Eliane.
6: Não, não tem. Com o feriado, né, Romualdo, bom dia, é, com o feriado de quinta-feira, é aquele feriadão esticado, né? Na verdade, o feriado de quinta-feira significa que a semana tem três dias. Tem segunda, terça e e quarta, né, então são três dias, você não espere é, decisões importantes de Brasília, inclusive porque o presidente uh, da República, né, o Lula tá ainda se recuperando da cirurgia no Palácio da Alvorada, é o presidente da Câmara viajando, como você disse, do Senado viajando, ou seja, uh, Brasília essa semana fica entregue, eu não vou dizer as moscas, mas aos vices e, além de tudo, você tem é, três decisões importantes que precisam ser tomadas, né? A questão do veto ou da sanção do Lula ao, ao projeto no marco temporal. Lembrando que o Supremo derrubou o marco temporal das terras indígenas. Num dia, dois dias depois, o Senado fez o oposto e votou a lei reconhecendo o marco temporal e o Lula agora está entre Senado e Supremo, né? entre agronegócio e causas indígenas e ambientais. Então o Lula tem que sancionar ou vetar. Ou desagrada um lado ou desagrada o outro. E o Lula também tem que escolher o novo PGR Procurador-Geral da República, e o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, tudo isso, ele não vai decidir essas coisas sem ter presidente do Senado e da Câmara aqui em Brasília. É improvável, pode até acontecer, mas é improvável que alguma coisa dessas decida. Agora, Romualdo, você tocou num ponto importante, que é o seguinte, né, o Brasil todo estava chocado com a morte de uma, o assassinato, a chacina de uma família inteira de ciganos na Bahia e com a morte de três médicos no Rio de Janeiro por uma guerra de organizações criminosas, né, do crime organizado. É, e agora ninguém mais fala nisso, por quê? porque a guerra uh, agora, a nova guerra, além de Deixar em segundo plano a guerra da Ucrânia, deixou também a nossa guerra interna, a nossa guerra cotidiana aqui
1: no Brasil. Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal, Ivanildo Sampaio.
3: Bom dia, Eliane. Pois é, Eliane, era sobre isso que eu queria conversar com você. A gente tem a guerra da Ucrânia, tem agora a guerra em Israel, mas não, a gente não não, não falou da guerra interna que nós temos onde as gangues, as milícias e não sei quem mais, parece que tomaram conta é, das capitais brasileiras, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, embora Recife não fique atrás, e a gente não vê, não vê, eu não vejo aqui em Pernambuco, nenhuma ação correta e concreta do governo federal de ajuda aos estados que querem dividir o cuidado de segurança. Até quando isso vai continuar?
6: Pois é, Ivanildo, é aquela história. Isso é uma crise é, é, antiga, né, crônica, que só vem piorando. Os, as é, organizações criminosas estão tomando conta da situação. Eles estão ganhando essa guerra. Né? As polícias estaduais não têm como enfrentar nem o tráfico, nem as milícias. Né? O governo federal tem é, dinheiro, mas não tem meios para entrar nessa guerra. Né? A Polícia Federal é o quê? É inteligência, é inquérito, mas não sobe morro armada dando tiro. Né? A Polícia Rodoviária Federal é rodoviária. Quando ela entrou em, em crise de segurança, é, foi um desastre, só fez coisa errada. Né? Aí tem os bombeiros e tem a Força Nacional. A Força Nacional chega lá, compra uma tarefa e volta. Ou seja, a, a situação é gravíssima tem você tem que é, estudar essa questão com o congresso nacional novas leis né novas inclusive novas competências do governo federal para essa área de segurança você tem o judiciário, você tem os especialistas e você tem o executivo. Além disso tem que entrar a mídia né os governos estaduais, municipais e grandes especialistas, inclusive do mundo. Porque, olha, não, a coisa está feia e o, o ministro da Justiça, o Flávio Dino, estava justamente na Bahia, que é um dos três lugares, como você disse, mais conflagrados, no dia em que teve o assassinato dos médicos e o, a, a chacina da família, que foi exatamente na Bahia, aliás. E aí o Dino anunciou 134 milhões de reais para o combate ao crime organizado, a guerra de quadrilhas é, na Bahia. Tá bom, 134 milhões. Isso não resolve se você não tem um plano, um pacto, uma estratégia, sabe? Isso só piora. E você vê, o Rio de Janeiro mostrou que as quadrilhas têm armas, munições muito dinheiro, quadros de prontidão e tem inteligência. O que, que é inteligência? Eles têm olheiros em toda parte. O olheiro vai e avisa, olha, o sujeito da, da quadrilha contrária está aqui. Só que ele confundiu, errou. E quando errou, rapidamente, em menos de 12 horas, a quadrilha já se reuniu com, sob comando de, de, da cúpula que está presa, de dentro da cadeia, e já justiciou os caras que mataram as pessoas erradas. Mesma, os, caras, os quatro sujeitos matam os médicos é, é, num horário 12 horas depois, estão mortos. Ou seja, isso é inadmissível, isso é uma guerra civil aqui dentro do Brasil. E é. agora, com a guerra de Israel, ninguém mais vai falar
1: nisso. É o, 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 o papel de, do Ministério da Justiça e o papel de, de Flávio Dino foi falar bobagem, porque quem resolveu, quem cometeu o crime e depois resolveu tudo, entre aspas, foi o próprio crime, né? Foi a, foi, foram as facções e, as, e a milícia. É impressionante como Flávio Dino vai, f, faz um monte, escreve um monte de coisa no, no, nas redes sociais, fala um monte de bobagem e depois é, não consegue resolver nada. Então o papel de Flávio Dino em, toda essa, em todo o percurso dessa história foi somente esse. Porque quem cometeu o crime foram os bandidos, o, o, as milícias e as facções cometeram o um crime, eles julga processaram, julgaram, condenaram e executaram os autores e Flávio Dino ficou ali dando entrevista, só.
6: Pois é, mas hum. tem uma coisa, sabe Igor, hum. é que o Flávio Dino tem limites nessa ação, por quê? porque quem cuida de segurança são os governos estaduais. Sim. O governo federal entra acessoriamente é. e ele não tem polícia para agir. Ele tem ali uh, essa, essa força nacional, reúne ali os PMs de alguns estados e do Distrito Federal, manda uhum. para lá e manda dinheiro. Ele está meio de mãos atadas e o que ele faz de errado é que ele fala demais pois é. e aí fica todo mundo esperando que ele resolva um problema que, primeiro, tem muitas décadas, segundo, não depende do governo federal. O governo federal entra na solução, mas não tem como resolver. Ou seja, se não tiver um pacto nacional dos governos estaduais, do governo federal, do Congresso, da mídia, você não vai resolver essa situação que é... De calamidade, né?
1: Precisa o Cláudio Castro, que é o governador lá do Rio, também é quem resolve isso, é resolver também, que é outro também que não fez nada, né? Ele também ficou ali, <risos> ah, ficou ali completamente, virou passageiro, deixou de ser motorista, virou passageiro. Obrigado, Eliane, até sexta. Até sexta,
6: beijão.
1: Beijo. Daqui a pouquinho a gente vai tentar o contato com o Mário Roberto Melo, que está em Israel. Lembrando, estamos, vamos, estamos tentando conversar com alguém que está numa zona de guerra. Estou vendo, inclusive, imagens dos repórteres é, de é, emissoras internacionais, que estão ali. Realmente é a zona de guerra. Tem gente ali na faixa de Gaza, que eu estava vendo o, o pessoal, os repórteres se jogando no chão agora porque tem tiroteio, porque tem bomba, soa alarme, eles se jogam no chão imediatamente. Eu estava acompanhando agora ali as imagens. Tem três brasileiros desaparecidos ainda por lá e o pessoal muito preocupado. Tinha um brasileiro que estava tava na, na, na rave, na festa, que estava desaparecido e aí foi encontrado, ferido, foi levado para o um hospital e já está recuperado. Já chegou a sair do hospital, inclusive. Mas ainda tem três brasileiros Desaparecidos. Realmente é, é algo é, é preocupante. O avião que vai buscar os brasileiros que estão lá, que pediram para voltar, esse avião já está em Roma. O avião já pousou em Roma. Eu estava olhando no mapa aqui, Romualdo. Roma fica, eu acho que é o, o maior aeroporto ali nas imediações. Você tem a Grécia, que fica um pouquinho mais próxima. Só que aí eu acho que é questão de infraestrutura também e tudo. Você, é melhor ir para Roma. Então esse avião parte de Roma, é uma viagem de avião ali de cerca de 3 horas e um pouquinho, tá? 3 horas, 3 horas e um pouquinho de Roma até Israel. Quando eles pegarem os brasileiros em Israel, você sabe para onde é que vão? Vai, vai trazer direto para o Brasil, volta para Roma, vai ter que fazer escala, né? Ainda segundo a informação de ontem do Ministério da Defesa,
0: a primeira estratégia é Tel Aviv-Roma, Roma-Roma. É, de Roma, eles viram direto para Natal, no Rio Grande do Norte. Então, e aí do Natal, eles distribuem para onde for cada um das regiões. Mas as informações de ontem do Ministério da Defesa era
1: Roma-Natal. Roma-Natal. O... É, de certa forma, a gente falava, a gente falou sobre isso aqui, Israel foi pega de surpresa. Isso é bom ou ruim para o Netanyahu é, politicamente. Ele, ele fica como assim, ele pode dar uma resposta agora e ficar bem politicamente, ou muita gente citou como uma vergonha passar por isso, tendo a, o sistema que Israel tem de controle, de vigilância de tudo. Toda vez que aparece alguma coisa. Lembra, inclusive, é, Terezinha, quando surgiu aquela história de um sistema de vigilância que o Brasil estava comprando, que aí foi proibido porque ele podia entrar em qualquer celular, uhum. podia monitorar até o WhatsApp, uhum. era israelense. Toda vez que você tem sistema de segurança, de vigilância, de tudo, é israelense. Eles são conhecidos por isso. E conseguir, assim, conseguiram romper esse sistema é algo que, politicamente, pode ser muito ruim para o Netanyahu, né? que ontem, já vinha numa crise interna.
4: É, ontem, a, a, o comentar, os comentários internacionais falavam que, realmente, o Netanyahu está tá numa situação muito difícil Israel. É, eu tive lá em Israel. Eu estive lá agora, em, em julho, passei uma semana lá, e, realmente, a gente andava com a maior tranquilidade, não só porque tinha certeza... De que o sistema de segurança de Israel era eficiente Como porque a gente encontrou muitos jovens Que estavam sendo treinados né, para o exército de Israel uhum. Nas ruas, andando, no lugar, até no, mesmo nos lugares turísticos E a gente sentiu uma presença muito grande dos do militares nas ruas uhum. Então dá uma segurança enorme para quem está lá estava estava, né, porque agora já não tem mais segurança alguma
1: Vamos, vamos para Israel, então? Mário Roberto Melo está conosco. Temos imagem do, do Mário? Olha, está ali. Então, Mário Roberto Melo. Mário, é, acho que aí é, é de tarde já, não é, Mário? Opa!
7: Um bom dia para todos vocês. É sim, estamos à tarde. Uhum. Aqui já passamos das 4 horas da tarde. 4h14.
1: Mário, eu... aqui a gente vai fazer um bate-papo. Vamos conversar rapidamente sobre... É toda essa experiência terrível que vocês estão vivendo por aí. É, eu sei que você é, já integrou o exército, você é reservista né, da, do exército, acho que você tem gente da sua família também no, no exército.
7: Exatamente. É, eu já estou na reserva, uhum. no máximo sou consultado, mas é, meu filho está em combate, minha filha terminou no ano passado uhum. aqui a gente é militar até 47 anos de idade, ou seja você, sendo homem, passa 3 anos de imediato e com, a partir dos 18 anos de idade e uma vez por mês uma vez por ano, um mês de serviço
1: uma, um mês de serviço, uma vez por ano e, mas aí todo mundo, todo mundo é chamado seu filho inclusive está em combate, é?
7: Meu filho está na linha de frente, lá no sul do país, exatamente.
1: Nossa, Mário, eu imagino, imagino a, a apreensão, a tensão que a família fica numa situação como essa. É, receba nossa solidariedade é. também nesse momento, nossa força. Agora, eu queria que você contasse para gente o que foi que aconteceu exatamente, como foi, quando foi que você soube da notícia do que estava acontecendo, como é que chegou aí para vocês?
7: de uma forma inesperada a gente estava dormindo eu acordo cedo para correr e quando eu me levantei eu vi na televisão é, rastros de foguetes no, no, no céu e eu fiquei sem entender porque estava tudo tranquilo e quando eu Aumentei o som, eu entendi que estavam sendo atacados, é, ali na faixa de Gaza, eles quebraram o Hamas, né? Os, os terroristas quebraram um, os cadeados dos portões e abriram buracos através de tratores é, na, 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 nas cercas e adentraram. No, nas cidades, é, nas pequenas cidades que existem ali na fronteira. E massacraram todos aqueles civis. E muitos deles foram sequestrados violentamente.
1: O Mário Roberto Melo é, mora em Israel. Mora há mais de 30 anos, né, Mário? Em Israel?
7: Exatamente. Uhum. Eu já moro aqui há 32 anos. Uhum eu estava bem estabelecido aí no Recife, fui fazer aquele meu mestrado na Suíça, e conheci minha esposa, abandonei tudo, é, estou aqui noutra área, porque aí, vocês sabem, eu atuava na Procur Procuradoria da Fazenda, defendi o Estado na Justiça do Trabalho uhum. e vim para cá e atuo no campo da Engenharia Mecânica.
1: Deixa eu passar agora para Ivanildo Sampaio, que tem pergunta para você. Mário Roberto Melo, direto de Israel, conversando conosco.
3: Bom dia, Mário. Em primeiro lugar, espero que seu filho esteja bem e que volte para casa são e salvo. Depois, eu queria saber de você como é que está sendo julgado hoje a atuação do Mossad. Porque o Mossad tem, tem uma fama internacional, mundial, de ser um dos mais competentes serviços de inteligência do mundo. E como é que se pega de surpresa um ataque tão violento, né, com tanta gente e com tanto armamento pesado como aconteceu no sábado de noite.
7: Meu querido, a priori, muito obrigado por sua preocupação, sua solidariedade, aliás, de todos os amigos da Rádio Jornal. Estou muito grato mesmo, muito, muito sensibilizado. É, olha, foi uma surpresa tão grande... Que nem mesmo naquela guerra do Yom Kippur, em 1973, que você deve se lembrar muito bem, é, aconteceu tal, bora dizer assim, negligência, ou tal despreparo. É, na guerra do Yom Kippur, Roda ficou escutando que os espiões israelenses nos países árabes tinham dito que Israel seria atacado e ela não levou em consideração por não acreditar. Tampouco o ministro da Segurança. Desta vez, um plano que começou a ser elaborado em agosto e exercitado agora no mês de outubro, não é possível que nenhum agente do Mossad não percebeu isso. Não dá para entender. E a forma muito bem elaborada com que isso aconteceu só pode ter sido com a orientação iraniana que já está comprovada mas até então todos nós estávamos perplexos da forma que eles invadiram primeiro porque observe bem o atrevimento de vir pelo, pelo ar por terra e por mar jamais passou pela cabeça dos israelenses e eles fizeram isso muito bem e sem nenhuma tecnologia, usando jeep, motocicleta e caminhonetes por terra, no mar, canoas de borracha e por, no ar com aqueles parapentes que qualquer um pode fazer isso em casa, botar um motor de Volkswagen atrás e voar. Acontece que esse parapente foi a, a grande arma deles. Eles destruíram o um único tanque que se encontrava naquele local, ou seja, a cada cinco quilômetros tem um que fica indo e voltando, patrulhando e destruiu toda a área de computação de Israel, congelando as imagens e os observadores ficavam pensando que estava tudo certo porque não via ninguém chegando nem saindo daí eles terem conseguido esse, esse terrível, macabro, perverso e o grande vamos é, dizer assim o problema foi que Israel não soube se defender disso, porque todas as vezes anteriores, Israel conseguia evitar os atentados através do Mossad, e dessa, quando é no exterior, né? aqui dentro é o Shabak, e desta vez nada foi alertado.
1: Mário Roberto Mello conversando com o Passando limpo com a Rádio Jornal desde Israel, direto de Israel aqui trazendo as informações, as últimas informações de quem está lá agora, neste momento, e inclusive com pessoas da família, com o filho que está na linha de frente no combate. Terezinha Nunes.
4: Bom dia, Mário. Eu queria saber como está a vida cotidiana do israelense. Está todo mundo em casa, a informação que se teve aqui é no final de semana, novo houve correria aos supermercados, é, informação que temos em Jerusalém é, de, é de, de turistas presos em hotéis como é que está a vida da população nesse momento, está todo mundo recolhido Então as pessoas estão conseguindo de alguma forma sair de casa como é, tu, como é a vida do, das pessoas hoje?
7: Muito bom dia para você também permita-me tratá-la assim eu posso lhe adiantar é, que até ontem aqui na minha cidade de Narraria, que fica no norte e o conflito é lá no sul do país é, estava aparentemente normal e só ontem bora dizer assim no sábado houve uma correria ao supermercado porque o Risbalá que fica aqui no Líbano e é muito próximo da minha região eu Ficou muito próximo da fronteira com o Líbano Cerca de 10 quilômetros apenas é, Houve uma ameaça do Hezbollah E todo mundo correu para o supermercado Para se abastecer Agora Lá no sul do país Praticamente parou tudo Está todo mundo nos abrigos E no centro é, Quando a o alarme aí Todos são recolhidos Aos abrigos dos hotéis Ou das suas casas ou é, para dizer assim comerciais uhum. ou industriais nas fábricas todos eles têm o abrigo mas a vida no centro do país está relativamente normal com muito menos trânsito nas ruas obviamente ontem eu estava conversando com meu, com meu irmão Ricardo Melo e mostrei a ele a minha rua não passava um veículo sequer e olha que aqui eu não estou sendo atingido o povo está preso às televisões, observando as notícias, que por sinal são péssimas, é, hoje, mais uma vez, o Hezbollah atacou Israel, aqui no norte, mas não na minha cidade, foi mais afastado em Kiryat simonar é, que fica mais próximo ainda da fronteira, e é, distante da minha casa, distante da minha cidade, cerca de 80 quilômetros. Mas já é um prenúncio de que Israel tem que retaliar para demonstrar a força e assim que Deus me livre, iniciar uma nova guerra que por sinal os Estados Unidos já disseram, se o Hezbollah entrar, os Estados Unidos participarão disso e a prova disso é que a frota naval já está chegando bem próximo do Mediterrâneo, a é. frota naval dos Estados Unidos.
1: Até para explicar a, a faixa de Gaza fica fica não é bem ao sul é ao sul de Israel é, Mário Roberto a faixa de Gaza exatamente fica, fica ao sul fica, né ali na parte na, sul é fica é, sul, é entre, e aí Israel né? e o Egito é fica é, fica na ao sul com o Egito, é. e aí na fronteira com o Egito e a, esses ataques do Hezbollah eles vêm do norte que aí vem a partir do Líbano não é isso
7: Exatamente, exatamente e aí tem assim, a influência da Síria. A... É,
1: uhum, entendi. Para a gente encerrar, Romualdo de Souza.
0: Mário Roberto, muito boa tarde para você. Conversamos ontem e eu estava falando agora com uma amiga minha, e que foi minha aluna, não é, Mário? Conversamos sobre ela, ela está no centro de Tel Aviv, e ela disse que agora há pouco, agora no início da tarde, ela pegou o moleque, o filho dela, deu uma passeadinha ali em volta da casa, tem um pequeno parque, foi no parque mas o receio é muito grande. E aí, é, com relação à infraestrutura, Mário, é, ela que trabalha com comunicação tem uma internet boa no bunker, lá no, é, no buraco onde ela, onde ela se mete quando há ataque. E você aí, é, tem alguma infraestrutura, tem água é, reservada, tem café é, reservado para permanecer um tempo mais é, dentro do bunker, Mário?
7: Ô, Romualdo, como é que vai? Tudo bem? É, sim, eu tenho tudo aqui, na minha casa, inclusive. É, eu não preciso sair para o abrigo. É, a maioria aqui da população não tem esse privilégio, se é possível chamar assim, de ter um abrigo particular com tudo preparado, até mesmo com internet e televisão. É, que desde o livro o Risbolá começa a atacar novamente, e infelizmente eu acho que seja provável, é, eu estou com a graça de Deus bem aparado.
1: Muito bem. Mário Roberto Melo, desejo muito boa sorte. Que Deus Deus ajude vocês e que vocês possam realmente é, sair, sair de tudo isso com, de forma da forma menos traumática possível a gente sabe que um evento desse tipo sempre deixa traumas e não é fácil realmente mas que seja da forma menos traumática possível e que a gente possa voltar a falar mais vezes aí trazendo melhores notícias nos próximos dias tá certo?
7: tá certo e eu sempre olho pelo prisma positivo, por exemplo Israel estava com o povo dividido Romualdo sabe muito bem disso uhum. a esquerda e a direita não se entendiam e havia todos os é, sábados à noite é, que dá-se o início da semana é, manifestações nas ruas, já há cerca de oito meses quase e hoje, no dia de hoje a oposição ao sentir todo esse problema e sabendo hum. que entre eles da oposição estão os melhores generais do país se uniram a Benjamin Nathanael para combater o Hamas e possivelmente o Hezbollah é, outro aspecto que eu quero dizer Que ainda talvez não tenha saído aí Notícia no Brasil Sim. É que o governo de Israel Decidiu cortar Finalmente, que sempre ameaçava e dessa vez Já começou a fazer Cortou a água e a eletricidade Para a faixa de Gaza
1: Ok, Mário Roberto Melo Direto de Israel, conversando com a gente Vamos voltar a falar com o Mário Roberto Nos próximos dias Se Deus quiser, com melhores notícias Terezinha Nunes, Romualdo de Souza e Vanildo Sampaio, muito obrigado a vocês pela participação no Passando a Limpo de hoje. Vamos para um bom início de semana, se Deus quiser, ver se as notícias melhoram e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.